0: Hey, ik ben Karel van AG Consult.
1: En ik ben Els van AG Consult.
0: Vandaag gaan we het hebben over user research en vooral hoe dat user research belangrijk is om u als bedrijf te laten groeien. Nu, voor ons, super logisch, want we zitten in de business van user research. Uh, klantgericht zijn, dat kan niet zonder aan gebruikersonderzoek te doen.
1: Absoluut, in klantgerichtheid zit het woordje klant. Dus het is maar logisch dat je ook met je klanten gaat babbelen als je klantvriendelijk wil zijn.
0: Maar ik vrees dat veel bedrijven dat niet doen of dat ze dat op een foute manier doen. Want af en toe gebeurt er zoiets wat onderzoeken, er is eens gebeurd door Bains, waaruit blijkt van alle ondervraagde bedrijven dat 80% van die bedrijven zegt van ja, ik ben klantgericht. En als ze dan de klanten van die bedrijven gaan vragen, zegt maar 8% van die klanten ja, want dat bedrijf is klantgericht. Dus we zitten daarmee een groot gat, omdat ze het niet doen of misschien omdat ze het slecht doen?
1: Ik uh, vrees dat dat wel eens zou kunnen kloppen, want effectief, ik ga u uh, op, uh, weinig opbeurend cijfer aanvullen met uh, nog een uh, niet zo tof cijfer, mm -hmm. namelijk, pas op, we beginnen goed, 95% van de bedrijven ondertussen doet aan klanten tevredenheidsonderzoeken. Alsjeblieft. Maar, maar een derde van die bedrijven doet ook echt iets met die resultaten. En maar 20% ervan vertelt ook aan hun klanten de veranderingen die ze gedaan hebben op basis van hun input.
0: User dus, research, dat is een schaamlapje?
1: Dat klinkt verschrikkelijk slecht, maar ik vrees dat het, dat af en toe wel is. Ja, we doen die onderzoeken, we doen er dan wel eigenlijk niks mee, maar bon.
0: Jammer wel, Wendt.
1: Ja, ik heb ook, absoluut, ik heb ook heel positieve cijfers. Namelijk dat als jij continu aan klantenonderzoek doet... ...dat je twee tot drie keer sneller groeit dan concurrenten die dat niet doen. Dat is recent onderzoek van uh, ProfitWell.
0: Oké. Okay. Dat is wel interessant, denk ik. Niet alleen gewoon hier, maar ik denk dat heel veel of binnen organisaties, daar vaak marketingteams het moeilijk hebben om user research intern te verkopen. Um, ik denk inderdaad zo cijfers en onderzoeken waarin inderdaad blijkt dat je twee tot drie keer sneller groeit... ...als je het op een goede manier doet en er iets mee doet... ...dat dat wel handig kan zijn om je case intern te verdedigen. Nu, als we het hebben over user research... Heb we toe een focusgroepje doen?
1: <laughs> ik wist dat we geen <laughs> kon, hè. Uh, Ik haat focusgroepen. Uh, focusgroepen hebben niks, te maken met, uh, ja, hebben niks te maken met user research, hebben niks te maken met customer research. Focusgroepen zijn een vorm van marktonderzoek. Mm -hmm. Daar spreek ik mij verder niet over uit, want dat is niet onze business. Mm -hmm. Gebruikersonderzoek gaat er niet om om te vragen aan mensen wat ze willen. Yeah? Zo werkt dit niet. Gebruikersonderzoek moeten doen om te weten te komen wat is het probleem van mensen is. Mm -hmm. En hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk op inspelen, hoe kunnen wij een oplossing maken die mensen effectief helpt. Of als je al een product hebt, hun observeren terwijl ze het gebruiken. Of inderdaad, kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit hier nog, uh, nog beter maken.
0: En hoe doe je dat dan als je geen focusgroep mocht doen?
1: Bijvoorbeeld door gebruikerstesten te doen. Focusgroepen, daar bevragen mensen in groepjes gebruikerstesten. In persoon, één op één onderzoek. Dat is een methode. Andere dingen die je kunt doen zijn bijvoorbeeld interviews. Dat is iets minder arbeidsintensief. Gewoon mensen opbellen, een aantal vragen stellen.
0: Je klanten opbellen?
1: Absoluut. Yes. Niks, mis, niks mis met je klanten opbellen. Hè. Ik vind dat heel bizar. Er zijn bedrijven die lijken wel bang te zijn van hun klanten. Terwijl. Je moet natuurlijk niet overdrijven, je moet mensen niet elke week gaan opbellen of elke maand. Maar af en toe laten weten, eigenlijk aan je klanten, van uw mening is belangrijk. Ja. Wij vinden het interessant om te horen wat jij vindt van ons product.
0: Zeker in B2B, we hebben al gezien dat heel veel bedrijven er schrik van hebben, maar dat klanten dat juist heel tof vinden en zich daardoor gewaardeerd voelen. En ook nog al gevoel hebben, ah, dat mijn leverancier of mijn partner, die geeft echt om mij. Dus
1: ja, absoluut. het is daar
0: al vertrouwensbevorderend eigenlijk ook alweer. Hè? Ja, absoluut. Oké, okay, interviews, user testen. Enquêtes.
1: Okay, Enquêtes hmm. um, okay, dus zijn eigenlijk de meest laagdrempelige manier om inderdaad aan gebruikersonderzoek te doen. Je kunt het snel doen, het is, er zijn ontzettend veel tools tegenwoordig, ja. dus het is relatief goedkoop. En ook qua ja, tijd die je erin moet steken, is het gewoon ja, efficiënter.
0: Het probleem daar, en ik denk, <laughs> hebben we hebben nu al gezegd: focusgroepen, dat is niet goed. Ik heb in mijn leven ook al veel user testen gezien. Ik heb ook al veel enquêtes gezien op websites, en als ik die vragen lees, dan denk ik van ja, dat is ook gewoon bullshit. Mm -hmm. En het gevaar daarvan is, als je user research doet en je doet dat niet op een goede manier, dan ga je de conclusies nemen die gebaseerd zijn op, ja, niet iets dat echt is. Absoluut. Ik weet dat daar veel over te vertellen valt, we moeten er ooit eens een aflevering over opnemen, welke vragen mm. wel en niet stellen, maar er zijn er zo'n paar basisrichtlijnen
1: ja, eigenlijk effectief, wat we voor een stuk in het begin al hebben gezegd. Het gaat niet om meningen. Dus mensen om meningen vragen, zoals dingen effectief in een survey. Wat vind je van de zoekfunctie? Sorry, wat totaal... zou je doen als? Voilà. Uh, vragen over inderdaad toekomstig gedrag. Mm -hmm. Totaal onbetrouwbare antwoorden. Mm -hmm. De beste indicator van toekomstig gedrag is trouwens huidig gedrag. Mm -hmm. Dus observeer inderdaad wat mensen doen. Het gaat om inzichten verzamelen, niet achter meningen vragen.
0: Oké. Okay. Interessant. Dank u. Wat je vaak ziet tegenwoordig, dat is altijd al geweest, maar je hebt heel veel mensen, maar vandaar dat we zo vaak over data-driven en data-centric en zo bezig zijn. En we hebben ook heel veel nieuwe methodes erbij gekregen. Vroeger had alleen maar Google Analytics, vandaag hebben we ook nog Heatmaps, Scroll Heatmaps, Klik Heatmaps, je kunt formulieranalyse doen. En dat geeft de inzichten van alle gebruikers, wel die methodes waar we het over hadden. Dat is one-on-one, -on -one, of is het een kleinere groep gebruikers. Maken die nieuwe methodes, user research, een beetje overbodig? Of?
1: Nee, absoluut niet. Want ik, ik zie dat eigenlijk als één grote pool van allemaal verschillende user research methodes. Hm? Die dingen die je daarop noemt van logvalanalyse, hein, Google Analytics hm? of formulieranalyse. Hm? Super interessant en effectief. Heel goed om te achterhalen. Wat zijn de problemen op een website? Waar zitten die problemen precies? En voor hoeveel mensen is dat een probleem? Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je in Google Analytics kunt oh. perfect zien in welke stap van de funnel verliezen we mensen, hoeveel procent is dat? <laughs> wat Google Analytics je niet kan vertellen is waarom dat dit gebeurt. Oh. En dat is effectief het verschil tussen dat kwantitatief gericht onderzoek, wat is het probleem, voor hoeveel mensen is het een probleem, en kwalitatief onderzoek, waarom is iets een probleem. Mm -hmm kwalitatieve onderzoek gaan we effectief posten naar ja, de beweegredenen van mensen. Wat drijft die mensen eigenlijk?
0: Om iets te doen, maar ook waarom ze bepaalde dingen niet doen, bijvoorbeeld. Absoluut. Dieper um, graven.
1: Yep. Um, bijvoorbeeld, uh, wat we nu net zeiden, van die, uh, van die funnel in de bestelflow, in de survey, op het moment dat mensen inderdaad verlaten om te vragen van wat houdt u tegen om inderdaad uw aankoop nu te voltooien, dan posten naar mensen hun emoties, naar mensen hun motivatie.
0: Heel belangrijk, mm -hmm. maar ook daar weer. Mm -hmm. Wat hebben we merk je? Te, 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 te fluffy? Dat emotie? sommige mensen dat wel fluffy stuff vinden, mm -hmm. emoties. He. Vooral het, gewoon het woord en zo. Ja, maar emoties, mm -hmm. en bedrijfsleiders leren dat niet, mm -hmm. marketingmensen leren dat ook niet helemaal. Vooral weer de data -driven. dat data-driven. En ze denken: maar ja, maar emoties, dat is goed, dat is belangrijk. Maar daar gaan we nu toch niet de grote beslissingen over nemen die ons bedrijf in een bepaalde richting moeten sturen. Daarvoor willen we wel data. Mm -hmm. Kunnen we dat verbinden met elkaar, emoties en data?
1: Absoluut, want die informatie die je gehaald uit dat kwalitatief onderzoek, dat is ook data. Mm -hmm. Dat is een ander soort data, dat is, komt ietsje minder vlotjes in een Excel gerold, maar dat is absoluut data. Oh. En dat is data, dat zijn inzichten die je empathie geven voor uw bezoeker. En die empathie is niet fluffy, die empathie is
0: business. Hebben we daar voorbeelden van over hoe dat empathie een rol kan spelen en dingen beter kan maken?
1: massas voorbeelden. Um, misschien een voorbeeldje waar dat heel duidelijk maakt uh, dat empathie en cijfers helemaal uh -huh. niet uh, contradictorisch moeten zijn. Het zijn gebruikerssessies die we recent hebben gedaan voor een uh, financiële app. Hey, toch redelijk <laughs> cijfermatig gegeven, <laughs> denk je dan, of redelijk oh. data. En wat zagen we daar? In een bepaalde stap hadden mensen ja, Geen vertrouwen in het feit of die een app wel veilig ging omgaan met hun gegevens. Mm -hmm. Dus zij wilden niet verder gaan. Dat is een gevoel wat die mensen hebben. Maar dat is wel een gevoel waar dat jij als bedrijf begrip voor moet hebben, waar jij empathie voor moet hebben. Want als jij hun dat veiligheidsgevoel niet geeft, als jij dat probleem van die bezoeker niet oplost, ja, dan gaat het niks worden met je app. Goed nieuws, we hebben effectief in verschillende rondes gebruikers testen dat kunnen oplossen ja. en ook de oplossingen testen. Waardoor, ja, het is nu een van de meest gebruikte apps, heeft ook een fantastische score ja. in de appscore. Ja. Dus ja, kijk.
0: Dat is inderdaad ene soort van empathie, hè? de mensen ja. zelf die met die website omgaan en ja. dingen voelen. Hetgeen dat we ook vaak zien is... Ik vind dat zelf wel raar, want ik ben al een cijfermatige mens, maar ik vind dat wel belangrijk. Maar dat we vaak zien, als we zo met cijfers uit de Google Analytics of heatmaps of Formulieranalyse komen, en je zegt 56% van de mensen doet dat wel en zoveel doet dat niet, dat heel veel mensen dat precies toch kunnen negeren, cijfers en feiten. En een ja, van de redenen waarom ik user testen, dat wel dat is zo briljant, vind in al die jaren, is ook de overtuigingskracht dat het heeft door het empathisch... Gegeven dat je ziet wat echte mensen van vlees en bloed doen. En hier is een anoniem cijfer, en hier is een anonieme gebruiker of duizenden anonieme gebruikers, maar dat je een echte mens, een klant soms, ziet sukkelen. Alleen hopelijk niet, maar vaak is het wel. Mm. Of, of zie zuchten en dingen wel en niet doen. En dat je daardoor vaak binnen bedrijven, zelfs inderdaad mensen die voor de rest super cijfermatig zijn, wel zoiets we van iets hebben van: fuck, hier moeten we nu echt iets aan doen. Want dat hij hun meer pakt.
1: Ja, absoluut. En dat is waarom ook ik nog altijd heel graag gebruikgeces doe. Um, we hebben recent een gebruikgeces gedaan voor de bijkorf. Mm -hmm. Die een team is hier aangekomen met een halve bus. Uh, ik denk dat hij er zeven maanden was. Wat dat op zich al fantastisch is, want dat wil zeggen dat de Bijenkorf echt geeft om klanten mm -hmm. tevredenheid. En op een gegeven moment, kijk, dat is het gewoon. Je doet ook gebruikers testen om te weten te komen waarom uh, iets een probleem is. Dus we wisten al, er liepen een aantal dingen mis met die checkout. En je zag dat ook tijdens die gebruikerstest. test. Dat was een mevrouw die vond het kei moeilijk om te vinden waar ze zorgt. Die was echt aan het sukkelen in die check-out. Moest ze een vouchercode ingeven, dat lukte ook al niet. En dat was echt, dat was pijnlijk.
0: Mm -hmm.
1: En dat was fantastisch om te zien. Kunnen we die foto laten zien?
0: Ja, ik denk dat we hem hier op scherm kunnen tonen. Ja.
1: Oké, okay, cool. Um, je ziet effectief die pijn die die gebruiker heeft in dat winkelen. Je ziet ja. effectief op het gezicht van die mensen. En die hebben dat letterlijk gezegd. Ze hebben gezegd, dit is de horror en ja. dit is pijnlijk. En dat is straf. Want als ik u vertel, oh, er hebben zoveel mensen ja. gesukkeld, eh, x procent, et cetera. Je hebt dat gezien, je hebt dat gevoeld. Dat is straf. Want dan heb je effectief ook iets... En dan is die motivatie om, om er iets aan te veranderen ja. ook heel groot. En dat zijn hele interessante clipjes om te tonen aan het management.
0: Ja, dat is het inderdaad. Want zelfs als we zo'n usertest hebben gedaan en je maakt dan het rapport en je gaat naar het management en je zegt vier van de vijf mensen konden dat niet, dan hebben die nog zoiets van ja, ja dat zal wel zijn. Terwijl als je dat dan toont en dan de volgende en nog een En je ziet drie mensen achter elkaar, dan is het meestal wel van oké, okay, dit moet veranderen. Yep. Dus user research. Belangrijk. Niet alleen om uw klanten beter te leren kennen, maar vooral omdat het u helpt om uw business te laten groeien. En vooral ook omdat het helpt om intern mensen te overtuigen dat er dingen anders moeten en beter kunnen. Tot de volgende.